0: 感謝について一緒に分かち合っていこうと思っています。まあ収穫感謝というふうに礼拝の名前がついています。えー、しかし、私たちのまあ世の中のこのアジアといいますか、日本のこの状況を見てみると、この何か収穫感謝の時期ではないような感じがしますね。大体いい9月とか10月ぐらいがですね、収穫感謝かなという感じです。で,です、ね、この時期についてはですね、実はあんまり別に聖書的な何か規定があるわけでは全くないですねこれはですね。かつて私たち日本にも宣教師が来ましたで多くの宣教師がアメリカやヨーロッパから来ることになりましたもちろん他のところからも来てたんですけれどもそのアメリカやヨーロッパのこの習慣がそのままこう来たということなんですねじゃあだからじゃあ収穫感謝なんてやらなくてもいいんじゃないですかまた時期変えてもいいんじゃないですかというお話になるかもしれませんが、まあ、実際あのおんぬり協会韓国のオンぬり協会ではええー、ね11月だともうクリスマスで忙しいからということなんですけど、まあ、日本の多くの教会がですね、えー、まあこの時期に収穫感謝を行っているので私たちはそれに合わせているというだけです同じ教会のやり方に合わせると9月10月ぐらいにですね収穫感謝礼拝をしてもいいと思います、えー、じゃあなんで私たちはまだそれをしているのかなって思いますとやっぱり多くの教会がそののようにこの時期に収穫鑑賞を行っていますじゃあそれなんでかなと思うとこれもまた感謝なことなんですねそれ一体何かというと宣教師先生たちがですね、あまあそれほどにまで大きな影響を与えたかなと思います。まあ、どこの地域に行っても、この時期、収穫感謝になってるんですよあそう。それはですね、どこの地域にも浸透するぐらいに、宣教師の先生たちが頑張ってくださった証拠かなというふうに思います。別に、収穫感謝をこの時期やらないといけないっていう法律はありませんし、それをやっていかなければいけないっていうことはないんですけれども、本当に宣教師先生たちが、本当に命たちをかけてまた本当に愛を尽くしてえ本当に霊的な身を残していってくださったなということにま感謝すれば良いんじゃないでしょうかまた私たちが成長していくとまた生活感謝の時も変わっていったりとかですねだいたい日本はお盆みたいなことやってますけれどもですね秋華感謝だみたいな感じで別の偶像礼拝をしていますけれどももうその時がどんどんどんどん変わっていってあもう神様に感謝する時に変わりましょうなんていうふに変わっていってもいいかもしれませんねでも、え。ーまあ今この時期にしますよっていうことですまあ、何に対しても主に感謝ですまたこの日本にまで本当に宣教師先生たちがこの愛を持ってこの御言葉を伝えてくださったことに感謝かなとそういう思いが湧いてきます一言お祈りをして御言葉を取り次ぎますハレルヤ愛する天の神様今日感謝します今日はあなたに感謝することをもう一度思い起こさせてくださる素晴らしい時間です。また、パプスやプチパプスの若いお友達が、主をどうぞあなたを心から賛美します。普通の賛美の時も、本当に若い子どもたちが心から強制されてでもなく、喜んであなたの見舞いに賛美を捧げていることは、私たちにとっても大きな励ましです。主よ目を覚まさせるようなものです。主をどうぞあなたにもっと感謝を捧げるほどに、私たちはあなたから多くのものを受けました。主よ、どうぞ神様、もっと私たちの心に喜びを満た出し、あなたを賛美したいと思う思いで見たし、感謝であふれさせてください。どうぞ主よを期待します。愛するイエス様の皆によってお祈りをいたします。アアーメン。アーメン。ありがとうございます。えーまあクリスチャンっていうのはイエス様のことを考えると一番幸せですよというお話をしています。今日は本当に難しい見言葉ではなくて、私たちはイエス様が全てですよ。イエス様のことを考えるときに私たち幸せになりますよ。イエス様のことを考えるときに私たちは感謝があふれますと。そういうことを思うんですね。イエス様が何をしてくださったか、イエス様がどのように救ってくださったか、イエス様が今何をなさっていらっしゃるかということを考えると、これは感謝しろとか言って強制されなくてもですね。もうこれは感謝するしかないというふうに、私たちが心が変えられていきます。じゃあ、この収穫感謝の時じゃあ、私たちがだからこそ何をするべきですかって言ったら、やっぱりイエス様のことを覚えましょうということをお話ししたいと思います。もう分かっていることなんですけれども、しかし、それを通して私たちがあこの本当に喜びに満たされるんだということをもう一度分かち合います。さて、えー、2つのポイントでお話しします。まず第1番目イエス、キリストを信じ、救われたものは、キリストの愛の姿に似せられていきますよ、キリストを信じ、救われたものは、キリストの姿に似せられますよということですね、似ていくんだということですね。あのあ私もですね、えー、こう,こうまあ子どもたちがいますから子どもたちを見ているとですね仲のいいお友達って何人かいたりするんですよねで仲のいいお友達ってだんだんだんだん服装も似ていったりするんですよねなんか流行りがあるんですねそのグループでね、えー、なんかバチが流行ったらみんなバチつけてるとねその,その好きな人たちは、ね、みんなバチつけてるなんか食べ物が流行るといつもそればっかり買ってって,て他のものでもいいでしょと思うんですけどなんかダサいとか言って全然ダサくないんですよ他のものでもでもそういうふうに思ったりをする、えー、そのようなことがね、えー時々起こってきますでもやっぱりそれはね愛情表現の一つといいますか何て言いますか本当に、えー、こう友情の一つといいますかまあ友情も愛情表現の一つだと考えるとですね本当に何か親近感一緒に生きられるっていうことに対する同じものをしているっていうことに対して非常に喜びを感じる。でもやっぱり一緒にいるとですねなんとなく似てくるわけですねで私たちもイエス様と四六時中一緒にいるとですねだんだんだんだんイエス様の似姿に変えられていくんですね、えー、もちろんイエス様ではないんですけれどもイエス様のようなものに変えられていく姿がありますおなかかどっか似てますね」みたいな歩き方が似てきたとか、ね、なんかそんな感じのようにです、ね、あ何かイエス様の聖書に書いてあるイエス様のこの働きにだんだんだんだん似ていっているとそういうようなここととにななってくるるがあるんじゃないでしょうか私たちはイエス様の似姿に変えられているものなんだということを覚えていきたいんですね。実は今日の聖書の箇所、まあ、ちょっと12節から14節、ちょっと僕、師がもう一回読みますね、こう書いてありました。ですからあなた方は選ばれた、神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、乳和、寛容を着なさい、えー、互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても、お互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい、そしてこれらはすべての上に愛をつけなさい、えー、愛は結びの帯として完全ですとこう書いてあるんですね。ここれ非常に感謝なことなとんですね実は今日のこの聖書の箇所の少し前にどういうことが書かれてあったかって言ったら、まあ、全てイエス様によってなされましたよでそのことに対してはもうギリシア人もユダヤ人も何々人も関係ありませんよというようなことが書いてありますて、まあ、もうちょっと分かりやすく奴隷も自由人も関係ありませんみたいなこと書いてあるんですね。<笑>でこれ、もうちょっと私たちの分かりやすい言葉にすると、例えば人種とか、えー、民族とか、えー、もしくは社会的な地位、立場、こういうものに関係なく、キリストがすべてで、キリストによって私たちは救われる、罪から救われる、私たちのさまざまな罪の問題から解放されますよということですね、私たちの愚かな行いからも解放されていく、そういうことが示されているわけですね。えー、つまりイエス様を信じて罪から救われるために必要な条件は人間的にはないということなんです。えー、普通であるならば罪を犯したのであるならば償ったらようやく許されますよね。ごめんなさい悪いことをしました。<笑>うん、ねでそれだけで全部許されるんだったら世の中はちょっとぐちゃぐちゃになってしまうわけなんですね。えですから一体何をするのかということなんですけれども、えー、ここで私たちが覚えていることは一体何かっていうと普通の社会の中であるならば、えー、賠償簡単に言うと償わなければいけない弁償しないといけないね子どもたちの子どとたち弁償して弁償するからそのおこの。許してくださいねって言ったら誠意が伝わるので、ようやく犠牲を持って、何かこう罰を受けてですね、それで許してもらうというのが、社会の当たり前のことですこ、れこれ自体がおかしいことではありません、これはとまあそれが普通ですね、それが崩れるとちょっとおかしいわけですよ、なので、それが普通のことですで、それがおかしいと言ってるわけではありません、イエス様が特別なんです。あのイエス様は私たちが普通は何か罪の償いをしてから行かないといけないんですね、悪いことをしたら何か手土産を持っていかないといけないんです、ところがそんなものはいらないと言っているわけです、もう本当に私のところに来るだけでよい、イエス様を信じるだけでよい、もうまさに無条件ということです。私たちがあこう罪許されるための条件はもう何もないんです、人種も関係ありません、どこの生まれも関係ありません、何をしているかも関係が実はありません。えー、ただ、重要なことは、イエス様がなされていることを受け入れるということが、本当に一番大切なんだ。ここで私たちが持っておかなければならない信仰の秘訣といいますか姿勢っていうのは何かっていったら「イエス様が全てなんだ」「どこまで行ってもイエス様が全てなんだ」ということを私たちが理解しておくとそれが感謝につながってきます。ですからこの「イエス様が全てなんだ」っていうことが理解できないと「なんで感謝しないといけないのかな」みたいな話になってる。でねこのイエス様の似姿に変えられていくわけですね。まあこのイエス様が全てなんだっていうことを考えてみるとじゃあ私たちもイエス様によって罪許されると今まではね今までは自己中心的な考えだったんだけれどもイエス様が中心的な考え方にまあ少しずつかもしれませんにバッと変えられるかもしれませんが変わってくるわけですよそうすると今までが大好きだったものが何,何でもなくなってもう今まで本当に価値がないなそんなもの無意味だなと思っていたかもしれないんですけどなぜかそれが本当に真の中にあって喜びになっていくこういうようなこと。よよく,よく起こるんです、ね、そしてキリストのそのまあキリストが私の全てだからキリストの品性っていいますかキリストの思いっていうのも私の全てになってくるわけでしょ。キリストが全てなんだっていうことが分かってくるとあこうどんどん喜びになる。まあ、キリストじゃない自分のもので一生懸命やる人生もありますよでも現実問題にあるんですよだから現実問題それ一生懸命やっていったところで、まあ、最終的にはですねこう言っては何なん,なんですけど虚しくなるんです虚しいんですよ、うん、もちろんですね、えー、こう世の中生きてる人をバカにしてるわけではないんです本当に素晴らしいことなんですでも人間的に最高のものがあったとしてもそれ必ず滅びるんですよ皆さんあの私行ったことないんですけどエジプトのピラミッドとかね,ね一緒に1回ぐらいは行ってみたいなと思うんですけどね<笑>まあね、えー、ピラミッドとかね当時あれ作るために何人死んだんでしょうね<笑>当時あれを作るためにどれぐらいの権力が世の中にあったんでしょうね。ものすごい権力、ものすごいものです、もう何千年と経ってるのに、そこに残ってるようなものを建造したわけですよね。さあ、今、私たちどうやって言いますかって言ったら、はい、観光ですとか言いながら、はい、ここに王様の墓がありました、おお、すごいですねとかって、残ってるかもしれないですけど、その時の権威とか権威、まあ、そういうものはもう,もうないんですね。まあ、ある時はね、それがちゃんと発見される前には洞窟って言ってなんか泥棒が入っていってね<笑>もう何の権力もある泥棒が入ってよってあ金惑のものないかなって言ってどんなに世界を制する映画を誇ったとしてもまあ虚しくなるんですねそれは虚しくまあ残ってるからすごいじゃないですか文化も残ってるからすごいじゃないですかまあまあそういうふうに言えるかもしれませんけどまあ本当にそれは今考えての文化なんですよねだからあんまり残んないですよほぼ残んないんですよまああの私たちも本当に家族を愛する思いがありますでもね皆さん覚えて皆さん自分のことも覚えてくださいおじいちゃんの名前ぐらいは覚えてる人多いかもしれませんねじゃあひいおじいちゃんどうですか男だけにすんなとかで、ね、ひいおばあちゃんどうですかひいひいおばあちゃんとかどうですかひいひいひいだんだん私の心がひいひいになってきますけれどもちょっとこう分かんない皆さん言えますか自分のおばあさんぐらいまではギリギリセーフ。いや、ギリギリじゃなくてセーフかもしれないな。そんなことは覚えてますよ、ね。そのおばあさんのお父さんお母さん分かりますか分かんないでしょう。じゃあそれって何年ぐらい前の話ですかそんな前じゃないでしょう。100年ぐらいぐらいじゃないですかね。うん。100年ぐらいですよね。大して前じゃ、まあ100年って長いですけど、歴史的に見ると大した前じゃないですよねあの。でも分かんないんですよ。家族ですら覚えてないんですよ。そんなものなんですね。だからといっ,って家族がむなしいとかそういう話じゃなくてね。忘れ去られていくんですよ。虚しさがあるんですよでも忘れない方がいるんですよ。誰だと思います絶対忘れない家族が忘れたって忘れない方がいるでもう神様は忘れないんですよ幾千の罪を犯していても一言言った信仰の告白を握ってくださるんですよもう一生懸命探しておられるんですね神様もう一生懸命探しておられてでも井上さん、今、私の方を向いていますから、意外となんかスピーチする人はよく知ってるんですけど、なんか自分一人だけ、なんかこんな、なんかもう話聞いてなかったら分かんないでしょうと思うんですけど、スピーチする人は分かるんですけど、話聞いてないなっていう人す、ぐすぐ分かります<笑>。ごめんなさい、これは別に霊的な力とかそういう話じゃなくて、一般的な話で話ななす。ぐ分かります<笑>私もそっち側にいると大丈夫だろううって思うなんかこんだけ分かっていても大丈夫だろうと思ってなんか別のことでやっちゃったりする時あるんですけどでも話してる人から見ると言わないだけでこの人集中してるかな集中してないかな恵まれてるかな恵まれてないかな一発で分かるんですね。まあ,あの話す皆さんが話す人になっていただければいいと思いますけれども本当にそう思います。いやまあでもちょっと脱線的な話なんですけど、ね、何を言いたかったかっていうとですねみんながこう向いていると1人外れていると分かるんですでもね皆さん逆を考えてみてくださいいくら話したっていくら話したってみんな後ろ向いてるんです誰も聞く気ないんですよ、ね、そういう状況の中で、ね、1人だけがパッて後ろを踏み替えて1人だけがもう半分でもいいからちょっとでもいいからもう斜めでもいいでしょう,もう真正面から聞かなくてもいい斜めでもいいから何か語ってるかなって。後ろ向きでもいいからちょっと耳だけ傾けようかな。それはその人分かりますかって分かります。そういう人が1人いるだけで喜びます。で、イエス様ってどういう感じなのかなって1匹の羊を探すわけでしょ。もうだ、ほとんど聞いてないんですよほとんど聞いてないんだけど。で、その人もいつも聞いてるわけじゃないんだけど。でもちょっと聞いたその、その告白、忘れないんですね。そして、そのちょっと振り返った時その人の前に行った。今聞いたね私の言葉を」来てくれるんですそれでも今も続いているわけですよそれがもう絶対忘れないんですね「あの時あなたは確かに私を信じると言ったその後もおたくさん失敗はしたけどあなたはあの時私を信じると言った私はあなたを知ってるから私はあなたを救いますよ」そういうそういうことですだからもう本当感謝しかないです。もうイエス様全てだなと思うんですね。私たちのことを本当に握ってくださいます。で、そのようなイエス様のことを覚えていると、私たちイエス様の品性に変えられていくんですけど、じゃあイエス様の品性としてさっきの御言葉で、表現されていたものが何かというとここにちょっと羅列してみます慈愛親切謙遜入話寛容忍耐を尽くすことそして私たちも許されたから私たちも許すことそして包括的に一体何を言っているかといったら愛するものになりますよって愛をしなさい。でもねこれね自分たちの宿題のようにイエス様信じたけどこうやりなさいって言われたらですねもうこれちょっと大変みたいな感じで思うわけですよもういつもいつもですねこの「慈愛親切謙遜入和寛容忍耐を尽くしまあ許しましょう」まあ、こういうことできませんよとなってくるわけですじゃあ一体どうしたらいいのかっていうことを考えるわけですねじゃあ一体私たちはどうしたらいいのかでもこの御言葉を見てみるとすごいことでこれは、着なさいって書いてあるんですよ、着るんですよ。だから私たちが、あの何かもともとそれは持っていなくても大丈夫ですと、ね、私のもともとの性格、こんなに優しくないですよ、全然寛容じゃないですよ、もう火のようですよ、ちょっとなんかやったらもうすぐ怒ります、1発殴られたら100発殴り返します、そんなような性格であったとしたとしても、大丈夫です、変えられれまますそれはるるで服を着るように変えられます。ね、なんか、ね、ボロボロの服着てたらボロボロに見えるけど綺麗な服パッと着たらおなんか立派な人に見えるっていうの人間弱さがあるわけですけど実際はそれは虚しいことですけどでも神様は私たちのこの金星をまるで服を着るように変えてくださるイエス様の共に歩んでいるとですねそのように私たちは変えられていくんですこんな訓練して身につけられるようなものじゃないですよ。どうやったらこんなね、員を忍耐尽くしますか忍耐尽くしますかって全然忍耐できないでしょねう世の中の人々がみんな忍耐を尽くしていたらも世の中ものすごくよくなりますよクレームなんてなくなりますしねもう本当にすごい世の中になると思いますでもこれ自分たちの力ではできないんですね一体何かって言ったらイエス様イエス様がすべてなんですよでイエス様に触れられて私たちは変えられていくんだってこのことを体験していくんですねイエス様に触れられていくでこう愛しなさいって言われるイエス様のように愛しなさいって言われるんですよどうやったらイエス様のように愛せるんですかって自分の努力じゃないですどうやったら愛せるんですかイエス様に満たされることイエス様に服を着せさせていただくことこういう証するとまた私は家族に怒られるかもしれません今日朝9時から練習だっ朝かから行かないといとけない子供たちまだ寝ぬまきなんです、もう、もうみたいな感じで行きましたけれども<笑>、でもですね、感謝でした、ちゃんと間に合いました、まあ、でもねあの、その時に子供たちの服を着させるんですよ、ね、子供たち着,着替えられないんですよ、能力はあっても着替えられない、服着れるでしょって言ったら着替えられない、あーとか言いながらバサバサバサと<笑>着替えさせるわけですよ、<笑>バんざとか言いながら、ほらとかってばーって。<笑>やるわけですよ。自分で着替えられますよ。でも着替えられないんですよ。だから着替えさせるんですよね。でも最終的にどうなりますか？主を賛美してるんですよ。まあ、晴れるやっていうことですよね、うん。私たちは神様にとってはなんか赤ちゃんみたいな存在かもしれません。立派、あの立派、もう皆さん立派な人です。あの、ちょっと侮辱してるわけではなくてですね。神様と比べるとっていう話をしてる。神様と比べると私たちはもう赤ちゃんみたいな存在ですもう何もできない自分でできるわとか言って何もできない自分でできると思ってやってることは誰かに言ってウェーウェー!」って言ってるだけしかできないでもやってるつもりやってるつもりだけど私たちは神様から見たら「ウェー!」って何もやってないかもしれないでもそんな私たちけど神様に向かって「ウェー!」って言ってたらバサーってキスされて気づいたら喜びを持ってなんか「すごいね」って褒められるようなことして。まるで着替えるように着なさい着なさいって言ったって着れないんですよ。何をしなければいけないかなんて分かってるんですよ。実は聖書で書いてあるような内容って、実は幼稚園でも習うような内容で、本,本質的にはそんな難しい内容ではないです。でも何が難しいんですか実践、本当に心から実践することが難しい。できないんですよ。なぜ心の中に罪があって、どんだけ苦労しても、どんだけやっても、も私たちの努力の結果、それが生まれてくる最大限のところに行っても、よくできてきぜみたいなもうそれでどうしたらいいんですかって言ってその時にイエス様に対して「え!」って叫んだ時に何何わけのわからんチンジクリンなことを聞いているのボタンかけ違えてる人はいバサッってまたやられて着せられてやっぱ神様すごいなみたいに心の中には喜びがあふれてくるそのような私たちでありたいんですね私たたちは救われたものとしてまたこれれからもも救わるる人もいるでしょうでもそのどちらでも同じどっちも一緒結局は神様によって触れられていて満たされているかどうか神様と触れられているか神様のイエス様のことを考えているかどうか私はクリスチャン生活30年ですだから素晴らしい働きができないです<笑>その30年経ってもその30年目のその瞬間にイエス様のことを考えているとその喜びに満たされていると素晴らしいことができます。30年経っててもイエス様のことを考えてないとどうなりますかってなんか自分のことばっかり考えてます。なんか,なんかあの教会の人の文句ばっかり言ってます。あの牧師ねちょっとちゃんとしたメッセージしろよと書いてます。<笑> 30年経っても知識ばっかりでいらないこと言います。でもイエス様のことを考えると全然違います。今日昨日救われたばっかりです。でもイエス様のことを考えています。その人の人方が精霊満ですわかりますよね。でも別に新しいからだめ、古いからだめということではありません。つまりその時その時にやっぱりイエス様のことを考えているかどうか、今日の礼拝もイエス様のことを考えていると私たちは喜びが湧いてくるんです。もう溢れて喜び。もう賛美一つにしても、もう恩知だとかね。下手だとかね、もうもちろんよくやらないといけないですよよく準備した方がいいんですね、それはもちろん主はその方がよくすでももうオンチだとか下手だとかそんなことも超えてもう喜んでいると全て喜びに変えられていく素晴らしいなと思うわけですよ私、留学生伝堂していたときにです、ねあの、今でもやりたいと思ってますけれども、あの当時ねあの、ソウルにいたときに、日本人の留学生を特に伝堂してたんですよ、もう毎日のようにこの学校に行ってです、ね、君、韓国語勉強しないとか言って、もなんか、なんか痛みみたいな感じで、<笑>まあ、とにかくです、ね、誘ってたんです、でもたくさんの韓国の人たちと、私、韓国語をそうやって学びましたから、勉強をあんまりしてないです、あの遊,び遊んでばっかり、まあそ、そんな感じだったんですけど、自然な韓国語を身につけました。でももあのその時に、まあ、ある時カラオケに行ったんです、まあ、一般の人たちで、まあ、一緒に行きましょうとか言ってカラオケでいや韓国のカラオケ行ってみるとね賛美歌とか入ってたりするすまあびっくりしまゃ歌わなかったんですけど私は<笑>あの、えーえーまあ、私はか一般の歌謡曲を歌いましたけれど、まあね、その時一般の歌謡曲を私歌ったんですよそしたらね教会に一緒にいた青年たちが言うんですよ「先生歌めっちゃ下手くそですね」とか言われて「ほっとけ」とか思うんですけどむっちゃ下手くそだった歌をめっちゃでもその時にねその教会の人たちが言うんですよあの一緒にね殿動していたチームの、ね、若者たちが言うんですよ「あねえお前先生三美リードしてる時全然普通に聞こえるんですけど」って言って「うん、うん、多分神様精霊様の力にあなたの耳を神様がおかしくしてくださってるから」「三美って違うんですよね三美ってねもうねまあもちろんね音程外して歌ってたらちょっとね大変だなっていう時あるんですけど神様が私たちの心を変えてくださるのでなんかね賛美だとうまく歌えるんですよ一般の歌謡曲も私嫌いなわけじゃないですし感動的だなと思う曲もあったり好きな曲もあるんですけどなんか私歌うと下手くそなんですねなんかもう聴いてられないみたいなちょっと早くやめてカーンみたいなお金一個みたいな<笑>まあそんな感じなんですけれども本当になんかこう賛美だとねにに喜びに変えられていくんですで賛美って時々あの世の中のこの音楽に対しては非常にちょっと音楽技術としてはディレイしていることが多いんですよ、ね、昔は最先端だった時ですけど音楽の全てだったんですけど賛美っていうのはねでも現在だとなんかみんながね商業ベースでもとにかくお金をけるためにいろいろやってますけれどもあの時々そのセンスが落ちる時があるんですよ。でももなぜかかかダサいことやってるのにもかかわらずむっちゃ涙流れてくるるとかあるんですねこれは一体何だと思った時にああやっぱり私は神様のことを考えてるんだなあ神様全てなんだなそうすると全て変えられていくもちろんクオリティやそういうことっていうのは上げていかないといけないけど一番根本的に重要なことはイエス様の考えているっていうことイエス様が何をしてくれたかって考えてるそうすると私たちの品性が変えられる能力も与えられていくまるで着るように服を着るように一瞬で変えますよパッて。私は人を愛せないと思っていますけれども、イエス様によったら愛せるようになるんです。私は何かができないと思っているんです。こんな素晴らしいことやれって言われてもできないんです。日本語礼拝ですから昔ね宮沢賢治の話をしたんですよ。宮沢賢治も「ですねあのこう雨にも負けず」という歌を歌ってるんですこれ、ね死んでから発見されたあのものですけどこれ、おそらくクリスチャンの影響を受けて書いたでしょうと言われていますね斎藤さんというね方まあまあそれはいいです、その話は。ねでもそうその雨にも負けずみたいなこの影響を受けたのはクリスチャンの影響ですよとでそれで皆さんこのイエス様を信じていたらこんなふうにことを思えるようになるんですよと、ね、クリスチャンから影響を受けてこんなふうになるんですよって私は老人ホームで語ったことがあるんですよね。で老人ホームで語ったことがあるんですけどその時に老人のロロロロ先輩の皆さんがね先輩の皆さんが私うもう正直に言ってくれるもう本当にね昔の人たちってね本当にね素直まっすぐあだから日本も成長した部分あったかなと思うんですけどもうはっきりちゃんと言ってくれるんですよあのものすごく丁寧に言わない今,今の人たちはあんまり言わないかもしれないんですけどものすごく丁寧にちゃんと自分の言葉私に失礼のないようにねあのもうあすもうものすごくあちゃんと自分の意見をこうやって伝えるもうすごいまだ、まあ、それはちょっと別の話でも伝えてくるんですねでなんて伝えてきたかって言ったら「本当に素晴らしいお話でしたでもねこれちょっとやるの無理」って言われたんですねまあ簡単に言うとね私の表現はちょっと拙いですけど「これは難しいことですね」っていう,いうふうな感じでものすごく私に失礼のないようにゆっくり語ってくださったんですけど。あいや無,理いや無理でしょうね雨にも負けず風にも負けずもう雨が降ったら家にいようとかね、まあ、その正直なことですがもう雨に行ったらもう起きるのさえ諦めるとかで、ね、そういうとこやるでしょまあまあまあ,あのいやいやいやみたいなね雨にも負けず風にも負けずみたいなねあのこの話の裏にはとんでもない話がすごい証しがあるので、まあ、その話をするだけでメッセージができます。あまりにも感動したので宮沢賢治が歌を歌ったんですよね、うん、発表すらできないったんでした恥ずかしかったからかもしれませんねまあでも分からないんですけどその内容できないんですところがね皆さんねもしそれができたとしたらどうします気が付いた時にできたらどう,どうしますまず最初に思うのは何で俺こんなことしてるんだろうと思うなんでこんなことできたんだろうと思うんですよね。それが神様の御業です。神様に似せられていくってことこです。それが実際に起こるので皆さんの中にえなんで自分では絶対できないようなことができてしまった時になぜと思った時にそれは神様がしてくださったんです。それがわかるので、死に対して感謝せざるをだからいつも思うのは私がここでメッセージしてるのは私が一番不思議に思ってます<笑>私昔はあの理系なだったんです、まあ、これ日本的な表現ですけど理,理系だったんですね、えー、計算とか好きです原因と結果を追求するのが好きです目に見えるものが大好きです<笑>物理ですから目に見えないもの目に見えないものがあっても存在してるかどうかが自分で,でも神様は目にも見えないしどこに存在してるか分かんないんですそういうもの苦手ですだから人生を考えるのにもやっぱり計画を立てました若い時はね計画は立てるんですけどでも献身するっていう方になると委ねなさいでしょ自分で積み上げてていいいきななさいっていう世界じゃなくて委ねなさいっていう世界ですよいい、えー、みたいな<笑>皆さん子どもたちにそう教育します勉強していくのに一つ一つ確実に将来のために積み立て今大人になってもやれって言われてる何ですか年金積み立てなさいって言われて<笑>まあどんでもいいですけどでも主が言われたら何ですか重要なそれはそれで人間の努力として別に否定されるものじゃないけれどもでも「委ねなさい」って言われるんですよ「任せなさい」「あなたの全部積み上げてきたものを全部委ねなさい」とか言って「へえへ,へなくなってしまうかもしれないじゃないですか」ね計算するわけですよ大学生の西山君計算しましたどう考えても割に合わないなみたいなね大学生の西山あのこの推薦状を進学校に入るためにもらわないといけないんですけど、推薦状を書いてくれる人が物理の先生しかいないわけですよ、教授しかいないんですもう。わけわかんないですよね、僕は反対ですって言われて、ね、その先生、いい先生だったと僕は本当に思います。西山君,君いやこれいいよちゃんとキリスト教だしね、一生懸命やるんでしょ、一生懸命やったら、ちゃんと生活が安定して報われるんでしょ、そしたら一生懸命やりなさいと、でも私、言ったんです、正直、一生懸命やっても生活が報われるかどうか分かりませんみたいな、<笑>ね、僕はこれ、推薦状書,書きたくないって言ってくれたんです、いい先生です、<笑>すごいいい先生、ね、人間的にはねうん、でもお願いします、書いてくださいって言って、お願いして書かれて。でその代わり先生が書いてくれたから俺に聖書持って行って「いや僕はいらない」って言われたから「さえそうですか」って言って書いて行ってで先生のポストに聖書をボコンと入れて書いてきましたけれども<笑>まあ読んでくれなかったかもしれませんねでもいい先生今でも感謝してますその先生でもやっぱりエス様のことを信じてほしい何かね何が言いたかって私は計算しますだから神様のことに対して投資をすると損するなっていう感じがしますだから人間的な思いとしてはやっぱ私やらないんですよ。私の大学生の時は就職が良かったです。むちゃくちゃ成績が悪くはなかったと思います。なのでえっとでも主に委ねた方が良かったなと今は思っています。検診した後でですね「あ前そこそこ成績良かったのに今なんか大逆転してもう全くわけわかんないまあ今プータローやってんのか」みたいな「いやプータロー周りから見たらプータローかもしれませんけど一生懸命もう本当人一倍頑張ってますけどね」みたいな感じで話して「誰も理解しませんよ何やってんの」みたいなでもやっぱり感謝です。もう一つ私の心の心中を覗いててみると決して成人ではありません聖人ってねあの大人の成人ではなくてあの清い方ね<笑>清さのある成人<笑>なんかそんなねあ先生様なんてう呼ばないでくださいみたいなもうその辺のガキですみたいな感じだったんですけれどもでも神様がこのように導いてくださいました今でも同じじゃないかなと思います主が着させてくださった主が変えてくださった不思議です。誰がしてくださったんですか私の努力ではないです神様です皆さんも不思議なことが神様によって起こりますし皆さんが思っていたことが皆さんに助け手が与えられても起こることもあるでもそれは全部やっぱり神様イエス様によってそのような恵みにあふれていく時に私たちは不思議なことを体験していきますそうなると感謝せずにはいられなくなるんですキリストに似せられていく体験をしましょうイエス様を見ているとあれ気が付いたらあのね、自分のことばっかり見てね、自分は正しくないとか、そういうことばっかり見つめるんじゃなくて、イエス様を見上げて、ねも、もういいですよ、あなたの状況は関係ない、あなたの状況は関係ないんです、関係なくて、イエス様だけ見てると、イエス様だけ見てると、ふっと気がついたときに、あれ、なんか自分、全然変わってるなっていうことに気がつける、ふっと気づいたら、なんか服着せられてたみたいな、さっきまで寝てたのに、起きたら服着てるみたいな。な,なんでこんなことになってるの気が付いたらそれは本当の親である神様が服着させてくださってたそのようなことが起こりえます2番目のポイントですキリストに似せられたものになると感謝があふれてきますってまあ同じことを言ってますね長い話を斜めにこんなこと言って。言ってるのかっていうと思いますけども、15節から17節読みます。キリストの平和があなたの方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、死と賛美と霊の歌によって、感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。アメン言葉であれ、行いであれ、何かをするときは、主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名によって行いなさい。アメン私たちがイエス様がしてくださったことを考えると、あんまりにも恵みが大きいので、感謝があふれてくださいます。表しきれなないんですよなんかお支払いしますとか言ってお支払いしきれないんですよ永遠の命に対して何払ったらいいんですか私たち<笑>地球の全てを捧げたって永遠の命に対してはこう虚しいでしょ昔の王様たちは不老不死を求めて多くのなんかわ,わけわからんことをしたんです得られませんけどねでもそんなことする必要なかったんです「イエス様」って言えばよかったもうこうかんすごいんですでこの神様が与えてくださるものは良い意味で一方的ですなんか無理やりっていう意味じゃなくて無条件っていう意味で良い意味で一方的で本当に圧倒的な恵みなんで。もうこれに対して私たちは何かお礼を考えることができないんですお礼をしたいけどお礼をし尽くすことができないんですじゃあその時に私たちが何が唯一神様が喜ばれることがあるわけですよそれは一体何かって言ったらありがとうって神様の心から喜ぶんです皆さんプレゼントの原理ですよこんなことは当たり前のことなんですけどこれも幼稚園で習うようなことですけど皆さんプレゼントを一生懸命用意してくださった方にプレゼントを受け取るときに「ありがとうこの誕生日プレゼントありがとう」ってね何が入ってるか知りませんけど「ありがとう」っていうのは基本的なことでしょプレゼントもらったらありがとうってありがとうって言って喜んでくれたらそれがプレゼントを与えた人プレゼントをあげる人にとってはすごい喜びになるんじゃ当たり前の話ですねでもその時にね「プレゼントありがとう」って言って言ってもらったほうがね,もらった方がねこれ高かったでしょ買うねって言ってお金ボーンって出したらそ,その瞬間うんってなるんですよプレゼント用意した人はねなんでですかってそれはもうプレゼントではなく何になったんですか商売になっちゃったからですよ心がなくなっちゃったわけですよそのプレゼントを受ける人が恵みを受けたんではなくて自分で獲得したことになっちゃうんですよその瞬間プレゼントの喜びが一気に失せましたもう何の意味もありません喜びがなくなる感謝がなくなるもらってもこれ買ったからね僕のものですね<笑>プレゼントっていうのは一体何かって言ったらお金で買うものではなくて受けて本当にただありがとうそれが一番いいんですねだんだん大人の世界になってくると結婚式行きましたあこれは3万円の人ですねとか言これ大人だからわかる話ねあの<笑>悪いわけじゃないですもう一回言いますこれは別に普通のことですあのねあこの人ああこの人の時3万円だったからこの人3万円の人<笑>それは普通のことであの社会的なマナーの話ですねでも残念ながら大人の世界になってくるとプレゼントがプレゼントじゃなくなってしまってるだから愛が伝わってななくっってきててきしまっているマナーなんだけどマナーは伝わるけど愛は伝わらないありがとう感謝です私たち神様に対して捧げるものが何もないんですよいやいや献金捧げてますよ賛美捧げてますよっ言ってますけれども、まあ、それも神様から与えられたものですねだから神様からら与えられてないいななものででで捧げることができんですよまあつまり自分たちのものから捧げるものだから捧げるものも結局神様から与えられてるものでちょどうしようもないんですよでも神様が唯一ものすごく喜ばれるのはもうとにかく「お父ちゃんありがとう」ってね「お父ちゃんありがとう」って。ここのいうことだけであふれる神様が私たちにどれぐらいのことをなせてくださってるのか考えれば考えるほど捧げるものがなくなってしまってじゃあ何を捧げることができるのかって何にも捧げることはできないけどありがとうってむちゃくちゃ神様喜ばれますむちゃくちゃ神様喜ばれますこんな単純これでいいのかみたいな世界なんですけどそ,それでいいんですよそこからてて始まっていくんですよ。でもそんなこんなんでいいんだっていうそこがわからないで一生懸命「私は多くの人を助けました神様喜んでくださいますか」って言ってでずっと背中は神様に対して背中を振向いて「私は多くのことをやってます神様振り向いてください」とか言って「いや違う違うんです神様まずありがとう」それで神様を喜ばすことができるんですね。あの感謝の持つ心を持つ人になりなさいって言ってもうこれ着せられる感じですもう本当に着せていただいてもう気づかされる変えられていく現在私たちの状況がたとえ感謝ができないことがありますね経済の問題健康の問題人間関係の問題社会の問題もう戦争戦争のの中から逃げてきた人たた人ちちも私たちの身近にいますねなかなか皆さんちょっとお顔合わせてないかもしれませんけどまあ僕じゃしょっちゅうやってるんですけどとにかくこう向き合ってるそういうもう遠い話じゃないでしょそんなにね。何が何が感謝なんだ何が良かったんだっていうように。と自分たちの状況だけを考えてしまうとそのように暗くなることもありますで、なってしまうでしょうそれはどんなに立派な人でもなってしまいますでも状況だけを見ると感謝ができなくてもイエス様を見ると感謝ができるように変わりますこれは不思議なことですイエス様は私たちにどういうふうにしてくださったでしょうかイエス様は十字架にかけられているその時でも神様に対して感謝を忘れなかったんですえ感謝の言葉言いましたっけ神様ありがとうございます」なんて言いましたけど言ってないですよ実際はね言ってないんですけどなぜ僕詞が今言ってるって言って間違ったことを教えてるんですかってそうではありません私はやっぱり十字架の言葉の中でいろんな言葉ありますけど何か心にね普通の人間パーッと聞いてて普通の言葉として聞いてる時に「我が神我が神どうして私をお見せになったのですか?」と「父を彼らをお許しください何をしてるのか分からないのです」っていうのはすごくぼーっとと聞いててもぐっとわかりますあとはちょっと進学的な言葉に近いので、なんかちょっと深く考えないとよくわかんないですけど、ぼーっと聞いてても、この2つの言葉ば、ぐっときますね。あ苦しかったんだな、そしてそれでも私たちのために祈ってくださったんだな。でも、この2つから感謝の言葉は感じないでしょ。神様に対して感謝してると思わないでしょ。でも、我が神、わが神、どうして私をお見捨てになったのですかっていうのは、感謝の言葉なんですよ。意味わかんないですよね。あイエス様もこう弱音入ったのかな、思うかもしれません。しかし、これは聖書の引用なんですよ、詩編の二十二編の引用なんです。まあ、後で読んでみてください、聖書ね、詩編の二十二編。最後、どうなるんですか？神様に対する感謝の賛美ですよ。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになりましたかっていうのは、一つの有名なフレーズなんです。その後に続くものがあるんです。でも、イエス様、その時苦しすぎて全部言えません。例えば、日本人。多分絶対分かる。あーって言ったら分かる。これ分かったでしょこの後に続くものが分かるでしょでも、あんまり声が出なかったら、あー、この歌素晴らしいですねって言っただけで分かるんですよ。ユダヤ人にとって、我が神、我が神、どうして私を見せる。その後の言葉が全部分かるわけですよ。言葉のじ言葉のそのものではなくてそこに含まれている意味が全部わかるわけです最後どうなっているのか賛美があふれている感謝があふれているそれでもあなたは私のうちになるイエス様は十字架の上で神さんに恨み事を言ったわけではありませんイエス様は十字架の上で救われる私たちの姿を見て感謝したんですよ来るあの頭おかしいわけじゃなくて苦しんでるんですよものすごく苦しんでるけどその後に救われる私たちの姿を見て感謝してるんですよ。「聖の22編」はダビデの苦しみから生まれてきている賛美の歌ですけれどもしかしイエス様は本当に私たちに救われること今日私たちが神様に感謝を捧げることまで覚えて「我が神我が神どうして私を見せる?」か父は彼らをおいしくしさい彼らは」何をしているか分からないですでも今皆さん今日礼拝に来ている皆さん少しだけですけど、ね、もうイエス様の愛の深さなんて全然分かってないですけど少しだけですけどでも主の恵みに触れられて何をしているのか訳分かってないんじゃなくて少し分かってるんですよそれは本当に大きな恵みとなって私たちに溢れていくイエス様がそうでした一番目のポイントでイエス様を見ていると私たちに似せられていくっていうでしょそうでですす何を見るんですか今の状況環境が自分の中心に考えて目に見えていることだけで満足してもしくは満足できなくて文句や不平やさまざまなことを言うんじゃなくて神様を見上げて神様を見上げて感謝するんですこの宝と息子どうしたらいいんだって思うかもしれないけど。このもどうしようもない息子きっと神様によって素晴らしい人に変えられるって言って感謝し続けるんですよ、感謝し続けるの。するとこの人が変えられるの。それを変えたのが私じゃないことが分かって、喜びで溢れて感謝せずにはいられなくなるんです。さあこのリバイバルしないもういくら福井んだって言ってもねいや私たち一生懸命やってますよそんなねイエス様なんてやれなくてもクリスチャンより立派に生きてますもうもうと思うかもしれないけどそれでもイエス様この人の中に本当に神さゃないとむなしいんだよっていうそのことがどうぞ与えられますようにって祈って祈って祈ってやってます自分の力ではできないですけどでも死に頼り続けてイエス様って私なんでこんんな家族の中にいるででしょうかでもイエス様はこんなあの十字架の上で唾吐きかけられて救おうとしてんのに唾吐きかけられて「お前!」とか言われてねで刺されて「でも感謝します」っていうことです。なぜこの人たちが変えられるから。私はイエス様を見てるとだんだん似せられてくるんですよ。ちょっと正直苦しみたくないんですけど。ね、あんまりつらい思いは主はさせないですよあのね、えー、究極的に言うと私たちは十字架にかかりませんイエス様がかか代わりにかかった。一番つらいところはイエス様に背負ってくださってますから、ね、でもイエス様に似せられてくるんですだんだん感謝するようになってきます<笑>苦しみを感謝苦しみ自体を感謝しなさいって言ってるのじゃないですよその中に働かれる主がいるからそこに感謝しなさいって言ってるんです、うんあの私たちが努力してできないので今日も主に頼りましょう主に感謝しましょう私たちは神様に対して感謝し尽くすことはできないんですね感謝し尽くすことはできませんでもそれぐらいの恵みを受けてるわけですでもそれぐらいの恵みが私たちに今注いでいるんだっていうことが分かってくると神に対する感謝を持たずにはいられなくなるように変えられますまるで服を着せられるように「いや私こんなこんなにもできません」でも服を着せられるんです立派な服気が付いてみたら立派なこと何を成していった神様が成してくださった今日私たちは目の前にあることに対してさまざま状況に文句を言うこともできるでしょうでもまず主が今日も日を昇らせ食べるものを与え共に祈るものを与え文句を言うこともあるかもしれないけれども家族が与えられているいや、それは当たり前のことかもしれませんしかし主よそれを超えるあなたの働きが豊かに起こってくること今日食べるものに苦労し文句を言う家族もいない人もいるかもしれませんでも私の願いを必ず聞いてくださり私の文句さえも受け止めてくださるイエス様がいらっしゃることを見ると私たちは感謝するのにあ私たちはどこまで行っても一人じゃないんだなということを主よどうぞ私たち一人一人に触れてください主よどうぞあなたが全てですあなたによって変えられると私たちは感謝が溢れてきます主よ今日多くの人が苦しみや悩み課題を持っています簡単に言えないようなああ主をどうぞこんなに冷静に話せないようなすごい問題の中においても主がなしてくださる主は私たちを見捨てられない主が私たちに何を成してきくださっているかを信じるときに私たちの心に平安がもどりなすべきことを対処することができるように変えられていくことを感謝します主を感謝します主をどうぞ私たちをイエス様あなたによって満たしてくださって主をどうぞあなたの品性に満たしてくださって主を私たちを変えてくださりそれに気づきあなたに感謝を捧げるしかないものとさせてください主よあなたを心から褒め歌います罪人である私を救ってくださって無条件の愛によって救ってくださったことを感謝いたします